0: Der Fußball-Podcast. Du
1: weißt, was ich zur Feier des Tages rausgeholt habe. Guck mal hier, ich habe hier Konfetti, die alten FC St. Pauli Schweißbänder rausgeholt, die du mir damals mal geschenkt hast. Die, die du nie benutzt hast, die sehen ja noch aus, als wären sie gerade aus dem Fanshop hier auf deinem Tisch im Nobelviertel gelandet. Diese alten Schweißbänder, die kann man übrigens auch nutzen, liebe St. Pauli-Fans, um die Wunden vielleicht zu heilen, die da klaffen. So groß sind die Wunden schon? hier, du hast auch noch so, so ein zweites Ding. Und außerdem herzlich willkommen zu Anstoß. Wir sind natürlich hier in der Altbau-Kultwohnung im Nobelviertel. Mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Der Tisch ist gedeckt. ist ein bisschen, muss man sagen, ist ein bisschen zugemüllt. Hier liegt noch eine Autogrammkarte von dir, so wie überall, wo du mal gewesen bist. Außerdem die, hier. Die liegen auf äh, allen Tischen. Also äh, jeder, der sich für Fußball interessiert, hat da diese Karten liegen. Genau. Also das ist quasi das, was Bild und Gala in den Wartezimmern dieser Welt sind, sind die Autogrammkarten und von Geospezial. Michael Augustin. Genau, für, für Menschen, für Räume, für öffentliche Räume, wo Menschen sich ansiedeln, die sich für Fußball interessieren. Tulpen und, du hast es zuletzt... Die Tulpen sind aber noch von 2021, ne? Die sind so ein bisschen zerfranzt, ne? Siehst du das? Das ist so eine ganz besondere Gattung dieser Tulpen und... Nicht von Kaiser Franz, aber sie sind ein bisschen zerfranst. Die sollen besonders schön sein. Es gibt Wasser, es gibt Nüsschen, so eine orientalische Mischung, so ein paar Nicknacks. Nasentropfen sehe ich hier. Nicknacks ist übrigens nicht zu verwechseln, liebe Hörerinnen und Hörer Das, was ihr aus euren ähm, Airpods Pro rausholt, wenn ihr die dann wieder in die Ohren schiebt ne, Wenn man das so aufmacht, diese kleine Schatulle, dann sieht das auch immer so aus ja, als, ich als hätte hab, sich so ein so Nicknack damit reinge, reingeschlichen Mich irritiert das immer, wenn
0: mir Menschen äh, entgegenkommen, die ich nicht kenne und die den Mund bewegen Ich denke immer, was was quatscht der mich an? Und dann sehe ich erst auf dem zweiten Blick, ach so, hier, der hat da einen kleinen Mann im Ohr der hat einen Das irritiert Mann. mich
1: Ihr habt ähm, zwei kleine Männer im Ohr, ihr habt euren Lieblingspodcast mit der Play-Taste aktiviert und natürlich sprechen wir über die 18 Tore vom Sonntag in der ersten Fußball-Bundesliga, über die 6 zu 1 Niederlagen-Klatschen, die verteilt wurden über das 6 zu 0, über Marco Reus Reus, der wieder den BVB aufgewertet hat. Wir sprechen natürlich über unsere... Kultreise. Wir sind am Wochenende haben wir ähm Watching gemacht. El Plastico. Wir haben das Plastico. El Plastico. Uns wir waren in
0: Wolfsburg, Wolfsburg Hoffenheim. Wir beide waren eine Fahrgemeinschaft und eine Arbeitsgemeinschaft. Darüber reden wir wir reden über das Nordderby. Das es 121 Mal gab und erst ein einziges Mal in der zweiten Liga die Rede ist natürlich vom Spiel HSV gegen Werder Bremen am Sonntag in dieser schönen Stadt. Der Hamburger SV hat noch nie gegen Werder Bremen verloren in der zweiten Liga. So ist es. Richtig. Und ähm, wir können ja mal so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen tagesaktuell, aber Jahreszeitenaktuell reingehen, hier in diesem Podcast, der übrigens Anstoß heißt, für die, die zum ersten Mal einschalten. Heute in einer Woche ist Rosenmontag und lass uns doch mal die Fans in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und vielleicht auch hier in Norddeutschland abholen, die ein Herz haben für Karneval oder für Fastnacht oder für Fasching. Wenn du dich entscheiden müsstest, wie würdest du dich verkleiden? Würdest du als Teil von
1: Korkut gehen, als Julian Nagelsmann oder als Steffen Baumgart? Ja, ich meine, jetzt ist natürlich diese Stefan, Steffen Baumgart Nummer so ein bisschen, ähm, kultig geworden mit der Schiebermütze. Ich glaube, also ich, ich würde glaube ich als Julia Nagelsmann gehen, weil ich hätte die Möglichkeit in sämtlichste Kostüme zu springen. Ich könnte entweder so eine kultige. College- ich kaufe beide bei Outfitterie, ne? Du hättest keine Probleme. Du hast bereits die komplette Nagelsmann-Verkleidung im Schrank. <lacht> genau, wenn du wenn du Steffen Baumgart bei Wish bestellst, dann kommt eigentlich Julia Nagelsmann raus. Entweder mit der kultigen College-Jacke, mit so ein bisschen so ein Hauch zu eng, ähm, ähm, wie heißt noch der, der Jeißle, ne? Wie heißt der noch mit vorne? Matthias Jeißle äh, Matthias Jaisle. Ja. Hast du gesehen, dass die die gleichen Klamotten anhatten? im Champions-League-Duell. Die, die hatten wirklich eins zu eins die gleichen Klamotten an. Also haben ja auch so beide aus, aus dem Hoffenheimer Kosmos. Ja, so sehr, so sehr gleich, dass man schon fast dachte, sie hätten dieselben Klamotten an, aber hatten sie nicht. Also ich glaube, ich würde mich doch ein bisschen für Julian Nagelsmann entscheiden. Mhm. Ja. Okay, ich, ich würde Steffen Baumgart nehmen, weil da braucht man nur die Kappe und dann ist man ja schon verkleidet. Übrigens, heute ist nicht der Rosenmontag, sondern der der, der, der Tulpenmontag. Ach so. Und man könnte auch sagen, bei dem Blick zu Uhr, es ist fast 21 Uhr, auch heute ist schon fast Nacht. Also von daher, es ist möglicherweise auch schon der Dienstag und bevor wir richtig tief in die Folge gehen, möchte ich dich noch mit einem kleinen Gag behelligen. und zwar habe ich in der vergangenen Woche gelesen, Lukas Radetzki, der Torhüter von Bayer Leverkusen, genau, der kann sich vorstellen, nach seiner Karriere Taxi oder Bus zu fahren, hat er in einem Interview gesagt. Oder Taxibus. Ja, möglicherweise auch das mit so Moja könnte er durch die Gegend fahren. Also Lukas Radetzky, man muss ja so als Stand-up-Comedian den Witz auch nochmal erzählen, indem man nochmal die Fakten vorliest. Also Lukas Radetzky kann sich vorstellen, nach der Karriere Taxi oder Bus zu fahren. Das hat er in einem Interview gesagt. Aber erst einmal muss er sich darauf reinstellen, <lacht> zuerst einmal muss er sich darauf einstellen, dass er natürlich dann auch regelmäßig einen reinlassen muss. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Witz. Hast du schön vorgetragen. Äh, pass
0: auf, ähm, jetzt ähm, sind wir ja ähm, eine Woche vor Rosenmontag, aber auch zwei Tage nach Zaineb. Ja. Der Sturm, der hat uns ganz schön durcheinander gewirbelt. Ähm, wenn wir Zaineb mit einem Stürmer vergleichen, so von der Heftigkeit her, würdest du sagen, Zaineb war a. Robert Lewandowski, b.
1: Simon Terodde, c. Sascha Mölders oder d. Davy Selke? Ich dachte, jetzt kommt noch Jonas Wind hinten raus, aber nee, dann würde ich sagen, Zenep war eher Robert Lewandowski, oder? Ja. Obwohl auf der anderen fand Seite ich auch. natürlich auch so so mächtig und von dem Grad her, wie viel Grasheim noch überbleibt, wenn sich Jena ihm gegenüberstellt, könnte man auch sagen Sascha Mölders, weil da wo der hintritt, wächst auch kein Gras mehr.
0: Ja, aber der ist ja inzwischen nur noch in der Regionalliga, ne, in Sonnenhof Groß-Asbach. Also Lewandowski finde ich hat die komplette Torpower und Zeynep hatte auch echt ganz viel Power. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wohne jetzt ja ähm, da, wo der Wind mehr Fläche hat. Welcher Wind jetzt? Meinst du jetzt den von Wolfsburg? Du kannst dein Jonas-Wind-Gag noch machen. Ich, wir, wir reden auch noch mal Wolfsburg, aber ich wohne ja nicht mehr umgeben von äh, acht- oder neunstöckigen Häusern, sondern da, wo ich wohne, sind die Häuser ein bisschen flacher. Ja. Und das war echt ganz schön windig. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst um mein Hab und Gut. Ich habe die Fahrräder reingestellt. Die Mülltonnen sind ständig umgeflogen. Was meinst du? Und damit hattest du den Hab und Gut auch schon in Sicherheit gebracht. Ne? Genau. Ich, ich verwalte das mein ist Müll, Hab und sie, Gut in ist die Mülltonnen, Mülltonnen reingestellt. Ich hatte Angst, dass die Dachfahren vom Dach fliegen. Ich habe... Wunderbar geschlafen, ich habe einen sehr festen Schlaf. Ähm, komischerweise, auch wenn es draußen so windet. Falls ihr euch das gerade gefragt habt, wie es Das, ist, wie, wie das tief war 10 übrigens. Ähm, ja, aber es ist alles heil geblieben und das hat mich gewundert. Weil, also am nächsten Tag, also am Tag, am Samstag, als wir gemeinsam nach Wolfsburg gefahren sind, ähm, da habe ich natürlich dann auch nach dem Aufstehen sofort im Internet Bilder angeguckt, tagesschau.de aufgemacht und was ich nicht alles geguckt habe. Das war echt heftig. Ne? Die, und als wir nach Wolfsburg gefahren sind, die umgekippten Bäume, wir sind mit dem Auto gefahren, eigentlich ja. wollte wir mit der Bahn fahren, aber das war oder wäre an dem Tag keine gute Idee gewesen, weil die Zugverbindung von Hamburg Richtung Norden, Süden, Westen, Osten ja komplett zusammengebrochen war. Aber dir ist vielleicht auch aufgefallen, ähm, wenn du, du warst ja Beifahrer, aus dem Fenster geguckt hast, was da so rechts ähm, neben dem Standstreifen so an Kleinholz äh, lag auf der A7. Das waren alles Bäume, die umgekippt waren.
1: Also während ich nicht gerade abgekochte Eier und äh, fleißig geschmierte Brote, die aus dem Handschuhfach gereicht habe, habe ich hin und wieder auch mal rausgeschaut. und ja, auch Das riecht das immer noch ganz übel im Mietwagen, ne? <lacht> <Das ist> der <lacht> arme so. Nachmieter. Übrigens, ich habe ein paar Kammerpunkte eingesammelt, also man sagt ja nicht nur, Karma ist a Bitch, sondern Karma ist a Billionaire, denn in diesem in diesem Leihwagen lag unten im Fußraum auf der Rückbahn noch ein Portemonnaie, ein Portemonnaie, da war noch Geld drin. Und jetzt guckst du so, als wäre das dein Portemonnaie gewesen, aber nein, hey. es, es war nicht von dir, sondern da war ein Portemonnaie noch drin, jemand hatte sein Portemonnaie verloren, Und ich habe das dann aufgemacht und das war dann möglicherweise derjenige... Man muss dazu sagen, Fabian hat den Wagen
0: dann abgegeben, nachdem er mich äh, zu Hause oder in der Nähe meines äh, meiner Heimat rausgelassen hat an einer Tankstelle. Ich wohne jetzt in der Nähe einer Tankstelle Ähm, (lacht) und Achso, deswegen ist das jetzt eine neue Information für mich. Da war ein Portemonnaie drin. Genau. Und da, da kommt jetzt auch
1: kein Witz, da war da, wirklich ein Portemonnaie da drin. Da lag ein Portemonnaie von einem, äh, auf einen ein Mann, ähm, der auch ganz gut in diese Woche passt, weil der tatsächlich mit Nachnamen Bremer heißt. Aber also ich sage jetzt mal den Vornamen nicht, aber der hieß wirklich Bremer. Andi Bremer. Ähm, Bremer. Bremer, genau. Jürgen Bremer, der äh. ehemalige Boxer. Nee, und dann ähm, habe ich dieses Portemonnaie mit nach Hause genommen und dann kam diese alte Nummer, dass man natürlich irgendwie rausfinden Ach, deswegen muss. Deswegen ist der Tisch so schön gedeckt. Deswegen die Tulpen. <lacht> Ja, und dann habe ich versucht und versucht und versucht, diesen Menschen irgendwie telefonisch zu erreichen. Ich habe erst bei dem Fitnessstudio angerufen, weil da war eine Fitnessstudio-Card. Dann war die Nummer, die wollte man mir natürlich nicht geben, aus Datenschutzgründen. Warum hast du nicht bei der Autovermietung angerufen? Die Nummer, ähm, weil die nicht mehr geöffnet hatte. Ah, stimmt. War außerhalb der Geschäftszeiten. Ja. Und dann habe ich auf dem Personalausweis… Europcar, ne? Europcar, <lacht> genau. Das ist der Lieblingsauto-Lieferdienst ähm, am Valentinstag. Aber ähm, diese, wir werden auch gleich noch ein bisschen fußballerisch, dann ähm, stand auf dem Personalausweis die Adresse und dann habe ich mich und das war das war gute 20 Minuten mit dem Auto von mir zu Hause entfernt, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zu diesem Typen nach Hause gefahren, zu dem Herrn Bremer und habe da an der Tür geklingelt und er hat dann aufgemacht, er dachte eigentlich, was will der denn von mir jetzt und dann habe ich gesagt, ich habe dein Portemonnaie gefunden und dann... Achtung, Karma ist der Billionär. Habe ich gesagt, er meinte so, was willst du dafür haben? Habe ich gesagt, gar nichts, mache ich gerne. Und dann hat er mir noch 20 Euro in die Hand gedrückt und bin wieder nach Hause gefahren. Du bist ein guter Mensch.
0: Das war wirklich so. Das ja. ist, also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal Denken, ein finden nicht, ne? solltet, dann macht das so wie Fabian.
1: Ja, ich habe ihm das nach Hause gebracht. Aber, und zwar wirklich deshalb, weil... Aber hat er es Mensch... denn vermisst? War er erleichtert? Also, dass ich so denke... dass. <lacht> nee, ich... der sagte ganz im Ernst, seine Reaktion war... Ach ja, ich hatte das gestern auch nicht gefunden. <lacht> aber da war jetzt immer, also bei mir ist es so, wenn ich mein Portemonnaie verliere. Das passiert mir einmal die Woche. <lacht> die auch? Ich habe Schweißausbrüche, ja, ja, ich, auch, genau. ich, ich werde hektisch. Ich, ich sehe ich mich schon gedanklich diese 116, 116 ja, wählen, wo stimmt. man die, die Karten alle sperrt.
0: Habe ich wirklich mal machen müssen. Ja. Ähm, aber da wurde meine Karte gehackt. Das hat, sieht man ja bei der Kreditkartenabrechnung. Da war ich. In den USA und danach ist das passiert. Äh, egal. Ähm, aber ich, ich wäre an seiner Stelle dir. Um Hals gefallen, ne? Ich ich, ich wäre auf, wär auf die Knie gegangen vor dir. Und gesagt, danke, 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 danke. Nee, so weit kam es dann nicht mehr. So, jetzt kannst du deine Jonas-Wind-Gags machen. Wir waren ja in Wolfsburg und Jonas Wind hat ein wunderschönes Tor geschossen. Ich fand auch das Tor von Jakob Brün Larsen, das 1 zu 1 ähm, war wunderschön. Kann man sagen, dass nicht Jonas für den Wind of Change gesorgt hat, sondern eher Jakob Brünn-Lasen
1: und am Ende ja auch André Kramaric, weil der hat dann ja das zweite Hoffenheimer-Tor erzielt? Absolut, so ist das. Also ist es schon die Folge, wenn Brünn-Lasen für den Wind of Change sorgt?
0: Das würde ja heißen, dass wir einen Hoffenheimer in die Titelzeile nehmen und für Hoffenheim interessiert sich ja kein Mensch. Ja, stimmt. Das wäre nicht gut für den Einschaltimpuls dieser Folge. Wenn Hoffenheim den Jakobsweg geht... Okay, so schlecht, ne? Das wäre auch wieder mit Hoffenheim. Ja, gut. Wir sollten nicht zu viel über Hoffenheim reden. Du kannst jetzt deine drei, vier Jonas-Wind-Gags hier anbringen, die, du, die es nicht in deine Live-Reportage geschafft haben.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt keine Jonas-Wind-Gags aufgeschrieben. Ich fand nur, dass das sehr viel Wind, sehr viel Wind um sehr viel war. Nein, also es war natürlich ein wirklich sehr, sehr schöner Treffer von Jonas-Wind. Und ansonsten, nee. Das war eine
0: Wind-Wind-Situation. <lacht> In der 36. <lacht> Minute. Aber am Ende war es eine Win-Win-Situation für Brünn Larsen und Kramaric.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir auf dieses Spiel schauen, dann gibt es wirklich einen Spieler, das habe ich dir auch schon auf der Rückfahrt gesagt, der mir am meisten imponiert hat. Und zwar nicht nur wegen seiner gefährlichen Tattoos am Hals. Ich finde David, David Raum ist ja. ein wirklich geiler ja. Kicker. Ja, das, 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 das ist so ein Dynamik ohne Ende, ne? Das, was hatten wir beide noch
0: herausgefunden? Was hatten wir uns noch angenommen? Bei jeder Rudelbildung ist ja auch ganz vorne dabei. Ja, das ich, ist
1: so, so ein aggressive
0: Leader. Ja, in, ne? wir, wir haben uns rausgeschrieben, wir kriegen ja immer so eine Vorbereitungsmappe, ähm, so mit Statistiken, persönlichen Statistiken und auch so Match-Statistiken. Gehe ich nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, kann ich schon mal teasen, ja. wenn wir über HSV Werder Bremen reden, weil ich wähle vor diesem Spiel, äh, über das wir ja auch, weil es uns ja schon seit Jahren gibt, schon so oft so viel gesprochen haben, ich wähle den analytischen Weg, den, den faktischen Weg, um über dieses Spiel zu reden. Aber ich wollte sagen, David Raum macht die meisten intensiven Läufe und die meisten Sprints in der Fußball-Bundesliga. Er ist der
1: Sprintkönig. Genau. Nicht so wie das Gegenüber der Nutella König. Hast du hast du die das Zitat gelesen von von Max äh, Max Kruse, sage ich von von Martin Harnik? Unser Freund aus den
0: USA, aus Boston, Heike Olde hat mir und dir offenbar auch einen Screenshot geschickt, eine Zitattafel, die der Kicker heute veröffentlicht hat. Das ist unser
1: Außenstudio Boston
0: mit einem Foto, das Martin Harnik und Max Kruse, ich würde mal sagen, da waren sie beide ungefähr 18, 19, vielleicht sogar 20 zeigt. Das ist doch das Weserstadion. Sie tätscheln einen Ball. DBV, das war damals der Hauptsponsor von Werder Bremen. Sie waren damals offenbar beide bei Werder Bremen unter Vertrag.
1: Harnik über Kruse. Harnik übrigens mit schönen Nadelstreifen, Sakko und rosa, Harnik rosa Hemd. Sieht, Harnik wie sieht so ein aus
0: ja, genau, wie jemand, der gerade seinen ersten Arbeitstag in der Ausbildung <lacht> macht bei der
1: Bank. Nie bei der Kreissparkasse äh, äh, Süke. Und Kruse ähm, sieht so aus, als wäre gerade frisch aus der Großraumdisco, die so Kruse heißt. ist. Kruse sieht so eine, aus wie ein Proll. <lacht> so, so, so ein Camouflage ähm, Longsleeve.
0: Aber pass auf, das Zitat Martin Harnik über Max Kruse. Max hat mal bei uns geschlafen, also die kommen ja beide aus ähm, dem Hamburger Umland. Vier und Marschlanden. Ne? Beim SC Vier und Marschlanden begann, begann die Karriere. Hanik über Kruse, Max hat mal bei uns geschlafen und am Morgen fast eine ganze Packung Toast mit Nutella verputzt, allein. Mein Vater hat sich fast wund getoastet. Ja und das macht er heute auch noch, ne? Also Christoph Kramer, das haben wir ja letzte Woche erwähnt, sagte ja nicht zu Unrecht, wenn man Max Kruse so sieht, in Reihen der austrainierten Wolfsburger Profis, dann
1: denkt man bei Kruse so ein bisschen an die 74er Weltmeister. Ja, finde ich wirklich. Oder was es natürlich auch noch gab, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, an Ding, 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 Ding. Jetzt denkt man natürlich an das alte Olympiastadion in München. Oder man denkt natürlich an die Hallenturniere, wenn es so eine ah. so eine so eine Kulttruppe gab, wenn so die ehemaligen Profis, so wie wenn Ailton. Ailton spielt. und Ovo so, so sieht es ein bisschen so aus, wenn wenn Max Kruse auf dem Feld steht. Und deswegen könnte man natürlich auch ableiten, dass es am Wochenende das Duell gab zwischen. Wolfsburg und Hoffenheim oder zwischen Kruse und Raum oder David und Goliath, oder? <lacht> ja. Ähm,
0: aber ich finde, das soll es gewesen sein mit Wolfsburg Hoffenheim, ja. oder? Es war eine schöne Fahrt mit dir, es hat Außerdem Spaß gemacht. Es ist, ist, ist
1: Plastik ja auch verboten. Also von daher nicht weiter über Plastiko sprechen. Genau.
0: Aber auch das stand in der Statistikmappe: El Plastico, aber beide sind. Unverwüstlich, Plastik ist unverwüstlich, ja. denn der vorfeld Wolfsburg und die TSG Offenheim gehören zu den Mannschaften, die noch nie aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen sind. Welche gehören noch dazu? Kriegen wir die zusammen? Es sind einige. Bayern. Ja. Leipzig.
1: Ja. Union, Union
0: Berlin. Berlin. Genau. Augsburg. Auch noch nie abgestiegen aus der Bundesliga. Und das waren sie meines Erachtens. Ja. 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 Bayer Leverkusen. Ist schon mal abgestiegen. Ist einmal abgestiegen, oder? Ja, nee, das waren sie, glaube ich. Genau. So, ähm, lass uns jetzt über die 18 Tore von gestern reden, oder? Ja. Wie steigen wir ein? Mit der Mannschaft, die 1 zu 6 verloren hat
1: und ganz gut gespielt hat? Mit Hertha BSC? Oder wir machen es chronologisch. Die Mannschaft, die 1 zu 4 verloren hat... Und, nein, wir können aber, was ich wirklich ganz kurz dahingehend chronologisch noch sagen möchte, was ich schon bemerkenswert fand, das war dieser Ton von Julian Nagelsmann nach dem Spiel, dass er schon auch preisgegeben hat und zugegeben hat, dass der Druck, der auf der Mannschaft lag und er hat ja auch gesagt, ja, wir, wir sind hier, wir haben hier sehr, sehr gute Profis oder sehr, sehr gute Menschen, die hier arbeiten, aber es sind eben trotzdem auch nur Menschen und wir haben beim FC Bayern München eine Krise. Wenn wir, man darf ja auch nicht vergessen, Zwei Spiele in Folge nicht gewinnen. Sie haben ja trotzdem noch Unentschieden gespielt bei RB Salzburg gegen Bochum. Klar haben sie spektakulär verloren, aber hat auch schon zugegeben, dass es da einen immer größer werdenden Druck unter der Woche gab, der auf der Mannschaft lag. Und ähm, nachdem sie ja dann auch noch zurücklagen, dass am Ende dann doch die Erleichterung da war, nachdem sie das Spiel gedreht haben. Und heute gerade eben wenige Minuten vor Aufzeichnung dieser Folge habe ich gelesen: Thomas
0: Müller hat Corona zum zweiten Mal. Scheinbar, schon ja. ja.
1: Aber jetzt von mir aus gerne auch über über mehr Windgags kommen wir doch zu Teif und Korkut, oder? Ja, wenn du chronologisch
0: vorgehen willst, dann musst du jetzt weitermachen mit Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, stimmt, hast du recht. Über den BVB, der launisch ist wie so ein kleines Kind an der Supermarktkasse. Ich habe mir die Ergebnisse aus diesem Jahr, ich glaube, es sind alle Ergebnisse 2022 mal rausgeschrieben. Dortmund schlägt Freiburg 5-1, verliert im Pokal bei St. Pauli 1-2 gewinnt dann auswärts in Hoffenheim 3 zu 2, verliert dann gegen Leverkusen 2 zu 5, gewinnt auswärts beim ersten FC Union 3 0, verliert in der Europa League zu Hause gegen die Glasgow Rangers 2 4 und gewinnt gestern mit 6 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Laune trifft es irgendwie, ne?
1: Total, aber letztendlich auch eine... Launische Art und Weise, die der BVB vor allen Dingen auch in den letzten Monaten, letzten Monaten von, von Lucien Favre aufgezeigt hat. Eben genauso, dass du mal dachtest, so eigentlich nicht schlecht genug, um ihn vor die Tür zu setzen, aber auch nicht gut genug, um unsere Ziele zu verwirklichen. Und genau dieses Zeugnis würde ich auch Marco Rose ausstellen. Es ist natürlich mit sechs Punkten hinter den Bayern als Tabellenzweiter machst du nichts falsch, weil das muss dir erstmal jemand besser nachmachen, beziehungsweise das muss man erstmal übertrumpfen. Aber auf der anderen Seite hat man eben genau das Gefühl, es ist irgendwie, aber... Auch nicht stabil. Es ist nicht stabil, wenn du bei St. Pauli rausfliegst. Es ist natürlich nicht stabil, wenn du in die Europa League absteigst und mit 2 zu 4 gegen die Glasgow Rangers Und Wenn du verlierst. vorher
0: sagst, wie Aki es getan ja. hat,
1: diesen Wettbewerb wollen wir gewinnen. Ja, genau.
0: Ja, genau. Und die Glasgow Rangers äh, sind zwar eine ganz große Nummer in Schottland, aber eine mittelmäßig große Nummer in Europa. Noch ist der BVB nicht ausgeschieden, aber genau, Zweiter in der Bundesliga, bin ich total bei dir, ist völlig in Ordnung. Jeder Tabellenzweite darf sich freuen, hinter den Bayern genau diese Position einzunehmen. Weil an den Bayern kann keiner kratzen. Das schon seit vielen Jahren nicht. Leider nicht. Aber da musst du halt in den Cup-Wettbewerben da sein. Im DFB-Pokal ist St. Pauli, nee, ist St. Pauli rausgeflogen, sage ich schon. St. Pauli hat den BVB rausgeschmissen. Der BVB ist beim FC St. Pauli rausgeflogen. Worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Aber die BVB-Fans sicherlich nicht. Und in der Europa League, die ja noch gar nicht so richtig begonnen hat, das ist ja das K.O.-Spiel zum Achtelfinale, da droht das selbe Schicksal. Und wenn Dortmund in der Bundesliga schon keinen Titel gewinnt, dann muss es halt irgendwo mal international oder im DFB-Pokal passen. Und deswegen ist das unterm Strich eine nicht gute Performance
1: in diesem Jahr. Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gibt da den, den Faktor Haaland. Also natürlich ist der BVB eine Klasse besser, wenn Haaland spielt. Der heute aber
0: übrigens zum ersten Mal wieder voll mittrainiert hat. Es gibt die Hoffnung, dass er ja.
1: Donnerstag in Glasgow wieder spielt. Genau. Dann ist natürlich die Frage, ob das dann am Ende reicht, weil wenn ich jetzt richtig rechne, muss der BVB eigentlich 3-0 gewinnen, oder? Also zum Beispiel. Ja, oder äh, 2-0 und dann Verlängerung, ne?
0: Ja. Also die Auswärtstorregel zählt ja nicht mehr. Das sollte man vielleicht vorher nochmal an die äh, Kabinentür pinnen, weil (lacht) ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler das nicht wissen. Ja. Mats Hummels weiß das, glaube ich. Der kann das ja auch gerne mal dann während des Spiels seinen Mitspielern zurufen. Wobei es ist laut im Irox-Park. 50.000 werden erwartet. Also da herrscht somit die beste Stimmung im europäischen
1: Fußball. Ja. Ich glaube, Rose sollte das vorher auf jeden Fall mal anbringen, diese Information. Wird er wahrscheinlich auch machen. Wenn man die Analyse ein bisschen abkürzen möchte, würde ich sagen, der BVB bekommt vor allen Dingen über die Außen und aber auch ganz generell zu einfach schnelle Gegentore. Das heißt, die die Defensive steht einfach nicht. Die Offensive, die ist gut, die ist auch überdurchschnittlich. Du hast aber auch vor allen Dingen auf den Außenpositionen ähm, Außenverteidiger, die einfach Mittelmaß sind, die nicht überdurchschnittlich sind. Deswegen wäre Raum, da ja, haben wir auch drüber gesprochen.
0: Raum ja. wäre so perspektivisch ein logischer BVB-Transfer, den mal eines Tages aus Hoffenheim
1: zu holen. Obwohl, das hat man natürlich damals auch über Nico Schulz gesagt und dachte so, das ist so ein ja. schneller, so ein guter, so ein Flanken, ja. in Anführungsstrichen Gott. Hat ne? sich und nicht hat sich da überhaupt nicht durchgesetzt. Nee. Außer bei Shelby Tomorrow in der Werbung bei Instagram hat er sich nicht <lacht> durchgesetzt. Guer- Guerrero ist
0: äh, zu offensiv. Ja, ja.
1: Bin, bin, ich, bin ich bei dir. Ähm, Sühle kommt natürlich. Es ist
0: die Frage, ob man damit, ähm das Problem ist, glaube ich, aber auf den Außenverteidigerpositionen. Position. Ja, alleine ja. wird es nicht äh, in den Griff kriegen, dieses Problem. Und man muss hier dazu sagen, ja, 6-0 gegen Gladbach ist ein wirklich hoher, überzeugender Sieg, aber Borussia Gladbach war, und das ist jetzt keine Ironie, 60, 65 Minuten, auch als es 2-0, 3-0 stand für Dortmund, ein gleichwertiger Gegner. Und hatte Chancen, Jonas Hofmann trifft äh, das Aluminium und ja, das war auch Matchglück zum richtigen Zeitpunkt bei Borussia Dortmund. Und wir müssen natürlich auch erwähnen, Marco Reus schießt zwei Tore und bereitet drei Treffer vor in diesem Spiel. Und der ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für diesen wankelmütigen BVB. Der taucht mit ab. Wenn es nicht läuft, dann siehst du ihn nicht. Und dann gibt es immer mal wieder Tage und Phasen, in denen er Spiele alleine entscheidet und eben zeigt, dass er einer der Besten auf seiner Position ist in Deutschland und wahrscheinlich auch ähm, im europäischen Vergleich. Der wird im Mai 33 Und hat bisher genau zwei Titel geholt. Der wurde zweimal DFB-Pokalsieger. Ich glaube, der wird besonders motiviert sein, diese Europa League ähm, noch an sich reißen zu wollen und da äh, nicht in der Vorrunde zum Achtelfinale auszuscheiben. Weil der wird in seinem Leben nicht mehr viele Titelchancen kriegen. Der wird eines Tages abtreten, war nicht deutscher Meister, hat international keinen Pokal angefasst. Zweimal Pokalsieger, das ist auch nicht verkehrt. Aber ein Mann mit seinen Qualitäten muss eigentlich mit mehr Titeln abtreten
1: hat er eigentlich den Mönchengladbacher einen echten Wirkus-Treffer verteilt? Hat er gemacht, ja. Der ja übrigens gesagt hat, der hat ja gesagt, dieses. Der neue Ebel muss man dazu der sagen. Der neue Ebel, der neue, der Nachfolger, ich sag jetzt mal, Sport. Management, ähm, Sportchef, Sportdirektor möglicherweise, irgendwas dazwischen wird es sein, Manager, Kaderplaner, alles, all in one. das ist mal hier rein. ne? Bitte, Roland Wirkus und der hat gesagt, wenn du hier 0 zu 3 hinten liegst, dann musst du es einfach runterspielen. Aber was danach passiert ist, das ist inakzeptabel. Und da gebe ich ihm recht, weil am Ende ist genau das passiert, was man am Ende damit beschreibt, indem man sagt, äh, ein Verein zerfällt in seine Einzelteile. Am Ende hat sich Borussia Mönchengladbach einfach aufgegeben und Borussia Dortmund hat weitergespielt. Und Borussia Mönchengladbach hat ja Anfang Dezember schon
0: mal so hoch verloren, 0-6 gegen Freiburg, aber das war, finde ich, eine viel, viel schlimmere Niederlage, weil da war Gladbach chancenlos und lag zur Halbzeit schon, ich glaube, 0-4 oder 0-5 zurück, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube 0-5, ne? Aber jeder Mhm. hohe Ball, der da in den Strafraum reinflog, nach jeder Standardsituation war dann quasi auch ein Tor für den SC Freiburg, und gestern war es so, dass die Gladbacher im Vergleich ähm, acht Kilometer weniger gelaufen sind als Borussia Dortmund. Und das ist, finde ich, schon, äh, ja, spricht Bände. Und ähm, erklärt vielleicht dann auch das, was Wirkus, ich weiß gar nicht mehr seinen Vornamen, wie heißt er? Roland. Roland Wirkus, was mhm. Roland Wirkus ähm, gerade gesagt hat. Du hast ihn ja so ein bisschen zitiert. Aber trotzdem, die Gladbacher waren vorher einigermaßen stabil, haben gegen Bielefeld unentschieden gespielt, gegen Augsburg gewonnen, haben, zumindest das hat die Mannschaft gezeigt, in diesen beiden Spielen den Abstiegskampf angenommen. Und jetzt spielen sie gegen Wolfsburg in Stuttgart und gegen Hertha. Ich glaube, nach diesen drei Spielen kommt Klappbach da unten raus und wird sich von der Abstiegszone absetzen.
1: Obwohl das natürlich dann auch sehr ernüchternd ist. Also das, was du sagst, würde ich unterschreiben. Auf der anderen Seite... Natürlich auch irgendwie bitter für die Ansprüche der Borussia Mönchengladbach-Fans, wenn du sagst: Okay, wir haben Unentschieden gegen Bielefeld geholt, wir haben gegen Augsburg gewonnen, ähm, wir, wir, wir lavieren uns da langsam unten raus. Das ist natürlich auch vor allen Dingen mit dem Potenzial, das du in diesem Kader hast, mit diesem Trainer, den du für, ich glaube, siebeneinhalb Millionen verpflichtet hast, ja. ist das natürlich auch echt einfach unfassbar wenig. Ne?
0: Ja, aber wenn du weißt, die Saison ist eigentlich ähm, ist durch, ne? verkorkst, ist durch, den muss ein Verein wie Gladbach dafür sorgen, dass er nicht absteigt, Mal ähm, mehr ist nicht mehr drin, ja.
1: glaube ich. Das stimmt, mehr ist nicht mehr drin. Wie viel ist eigentlich noch drin bei Hertha BSC, außer dass sie, was waren das, 265 Millionen? 375. Ja, echt? 375 Millionen Euro hat
0: Lars Windhorst in diesen Verein aus der Hauptstadt investiert und er hat ja dem Kapital ein Interview gegeben, nicht Kapital Bra, sondern dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Und da hat er ja ähm, in Bezug auf die Berliner Clubführung gesagt. Kann man sagen, dass bei Hertha BSC die Kapitalfahrt weitergeht? Die hat begonnen und ist unaufhaltsam, ja. das kann man sagen. Winters hat gesagt, ähm, in Bezug auf die Berliner Clubführung, den gehe es um Machterhalt und Klüngelei. Batsch! Ähm, Fredi Bobic muss das immer wegmoderieren ob er will oder nicht ähm, und er sagt ja auch, äh, zum Glück sei er für das Sportliche zuständig und versucht diese ganzen Nebengeräusche auszublenden ähm, aber auch da muss man sagen, das 1 zu 6 klingt heftig gegen Erbe Leipzig es stand 1 zu 1 dann sah Kempf Mark-Oliver Kempf, die rote Karte Und dann hat Leipzig natürlich seine äh, Schnelligkeit ausgespielt, die Räume genutzt und dann wurde relativ schnell aus diesem 1 zu 1 ein 6 zu 1. Dazu müssen wir natürlich noch die Corona-Fälle ansprechen. Acht Acht, Corona-Fälle bei Hertha BSC. Ich bin selten dabei, Hertha BSC in Schutz zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man eine Geldquelle hat und so wenig daraus macht. 375 Millionen Euro, ich erwähne diese Summe, die Windhorst investiert hat, gerne nochmal. Fredi Bobic hat hei von Korkut, der ja nur ein Trainer bis Saisonende ist, eine Jobgarantie ausgesprochen. Korkut wiederum hat gesagt, im Boxerjargon, jetzt geht es um Neymar-Qualitäten. Hat er Neymar-Qualitäten gesagt oder Neymar-Qualitäten?
1: Obwohl in Berlin sagt man doch eher Marco-Rehmer-Qualitäten, oder? Ich glaube, er meint die Nehmer-Qualitäten. Ja,
0: Nehmer-Qualitäten ja. hätte sich Hertha vielleicht kaufen können. Mit diesem Geld haben sie nicht gemacht. Und die nehmerqualitäten qualitäten hat Hertha ja auch gehabt, weil Hertha diese 375 Millionen Euro von Winters genommen hat. <lacht> ähm, aber ja, Hertha muss sich auch irgendwie durchlavieren. Äh, die Saison ist eigentlich auch nicht mehr zu retten. Und ich könnte mir vorstellen... Dass, dass, dass sie nico Kovac im Sommer
1: holen. Für, noch mal für das letzte n- Aufbau. Dass, dass,
0: dass sie Korkut trotzdem noch rausschmeißen. Und ich will dir mal eine Sache sagen, die mir ausgefallen ist, und das ist schon bezeichnend. Hast du gestern die Zusammenfassung im Dritten gesehen, im NDR Fernsehen, da werden doch immer nach dem Tatort... Auf N3 meinst du? Ja, N3, das sagt mein Vater.
1: NDR Fernsehen.
0: Um 21.45 Uhr werden doch dort immer die Sonntagsspiele zusammengefasst.
1: I know. Ja, ja, ich bin gestern im Dienst gewesen. Hast du das gesehen? Ich habe das gesehen. Hast du das Halbzeitbild gesehen Ähm, vom Spiel Hertha gegen Leipzig? Ich weiß nicht, nicht, welches Halbzeitbild, aber welchen Frame du meinst?
0: Ähm, folgende Szene. Teil von Korkut. Man fährt ja so mit Rolltreppen dann in die Kabine ja. mit einigen Hertha-Spielern in der Halbzeit. So in diesem... Ähm, also weder auf dem Spielfeld noch in der Kabine, irgendwo dazwischen. Er redet auf die Mannschaft ein in Englisch. Okay. Teil von Korkut gibt Anweisungen auf Englisch an seine Mannschaft. Und ja, passt irgendwie. Hertha hat eine so zusammengewürfelte Mannschaft die sprechen, also dieselbe Sprache sprechen sie, weil sie sehr offenbar äh, auf Englisch miteinander kommunizieren können, aber ähm, das erinnert mich an Basketball oder so, Äh, aber in der Bundesliga kommt es selten vor, dass ein Trainer auf Englisch die Ansprache hält und Taifung Korkut ist ja ähm, in Deutschland aufgewachsen, er kann Deutsch und äh, ja, Ähm, und ich habe mir noch mal angeguckt, den den Hertha Kader Ist ja so wie Energie Cottbus 2001 Nee, also das ist jetzt äh, keine komplette ähm, Truppe, die die aus äh, elf verschiedenen Nationalitäten besteht. Ach, ich hätte das mal abfotografieren sollen. Ich weiß nicht, hast du hast du ähm, die Zeit, dass ich diesen Hertha-Kader mir gerade nochmal aufrufe? Ja, Guck bitte, mal, kannst du machen, ich, ich über Brücke
1: das ganz kurz. Ach, das ist ja witzig, am Wochenende war ja Sturm. Du jetzt Brück- reden wir über Lars Windhorst und Typhoon Korkut. Im Tor ein Deutscher, Schwolo. Pekarik ist äh, Slowake,
0: der ist natürlich schon sehr lange in Deutschland. Gechter ist ein Deutscher, Kempf ist ein Deutscher, Björkhan ist ein Norweger, gerade verpflichtet. Askasiba auf der Sechs, ein Argentinier. Toussaint, ein Franzose. Darida, ein Tscheche. Jovetic, ein Montenegriner. Belfodil, ein äh, Algerier, der auch die französische Staatsbürgerschaft hat. Richter, ein Deutscher. Das ist jetzt normal irgendwie, finde ich. Das, ja. ähm, aber trotzdem, er redet mit den Englisch- ähm, weil er glaubt, so die meisten Leute zu erreichen. Und ich finde, das ist sinnbildlich. Hertha hat so eine, ja, willkürlich zusammengestellte Mannschaft, wo, wo, man keinen Plan erkennt. Toussaint hat 25 Millionen gekostet. Was kann der? Kevin Prinz Heng war nicht dabei. Ja. Was kann der noch? Äh, nichts. Äh, was Hertha weiterhilft, würde ich mal sagen. Ähm, ich finde das ganz merkwürdig, was Hertha BC sportlich da ähm, gerade bringt. Ich kriege gerade eine WhatsApp-Nachricht, deswegen war ich kurz abgelenkt.
1: Was siehst du eigentlich? Ich habe ich das mal in diesem Podcast erzählt, dass Kevin Prinz Boateng, so ein Umzugswagen, den man hat, das ist entweder so ein, so ein Mercedes Sprinter oder so ein VW, wie heißt der denn? VW, aber du, ihr wisst, was ich meine, so einen großen VW-Bus. weißen... VW-Bus. Ja, aber genau, so ein größerer, eben kein VW-Bus, sondern so ein, der so groß ist wie... Sagen wir einfach mal Sprinter. Wir stellen uns mal so einen Sprinter vor. Ja, Vito, nicht das Mercedes. Ja, genau, aber eben auch noch so ein, so, 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 sagen wir mal, Sprinter, wo man so Umzüge mitmacht. Und so einen hat Kevin Prinz Boateng ausgebaut und hat noch einen Kumpel der, der den fährt. Und der war ja während der Fußball-Europameisterschaft Experte für die ARD. Und, und dann hat, hat er ähm, während dieser Phase
0: seinen Vertrag in Berlin unterschrieben genau. und hat die letzten Tage nicht mehr machen können, weil er dann bei Hertha ähm, auf der Matte
1: stehen musste. Genau. Und musste ja wieder zurück. Aber er ist dann jetzt nicht geflogen von zum Beispiel Köln-Bonn nach, weiß nicht, Tegel oder so oder zum Hauptstadtflughafen, obwohl der war, glaube ich, damals noch gar nicht eingeweiht. Und du kennst doch auch noch unseren Kollegen Stritti, oder? Kennst du den? der wurde auf jeden Fall während der Zeit zum zweiten Mal Vater und er musste auch in Richtung Berlin. Und dann hat Kevin Prinz zu ihm gesagt, du kannst bei mir mitfahren. Und er hat in diesen Sprinter hinten so ausgebaut, dass er da quasi sowas ähnliches hat, nur dass es eben einigermaßen verkehrskonform ist. Der hat da hat er hinten zwei Sessel sich reingebaut in diesen Sprinter und, ähm, und eine riesengroße Leinwand. Und dann haben die sich beide in diese Sessel nebeneinander in diesen Sprinter gesetzt. Und dann hat er da mit ihm Playstation gezockt. Und vorne ist ein Kollege gefahren. Das ist That's the way of life of Kevin Prince Boateng. Das ist nicht so wie wir beide, wenn wir beide mit, mit dem alten Golf nach, nach Wolfsburg fahren. Golfsburg? Nach nach Golfsburg fahren, sondern. So einfach der Golf gar nicht. Nee, stimmt. Der hatte schon ein paar hundert Kilometer. 374 Kilometer. <lacht> Auf jeden Fall, die beiden sind da schön mit so einem Sprinter rübergejuckelt, weil der hat sich so einen Sprinter mal richtig schön gemütlich ausgebaut. Und vorne fährt ein Kollege so ein bisschen wie der beste Freund von Dembele, der doch auch einfach nur mit nach Barcelona gekommen ist, damit er jemanden hat zum Playstation spielen. Und genauso ist unser Kumpel Stritti. Weißt du, was das Problem bei Kevins Prince Boateng ist?
0: Na? Fußballerisch ist er kein Sprinter mehr. <lacht>
1: Der hat keinen Sprint mehr im Tank, also keinen Sprit. Das stimmt, das ist kein David Raum, weil das ist ja wiederum der, der Sprint. Der war echt gut, der David gut, Raum. Ne? Der hat übrigens unter dem linken Ohr hatte einen kleinen Blitz tätowiert und am rechten Hals hat er einen riesengroßen Adlerflügel. Nicht den von René Adler. Übrigens, der hat vor seinem Horst ähm, in Hamburg fotografiert, dass auch ein riesengroßer Baum direkt auf die Straße gefallen ist.
0: René Adler? René Adler, ja. Ah, okay. Ja.
1: Aber das, das war
0: nicht der einzige Baum in Hamburg. Nee, ich glaube auch. Die Feuerwehr musste am, in der Nacht von Freitag auf Samstag über 670 Mal ausrücken. Vielleicht waren sie sogar einmal bei den Adlers. Ja. Was sagt so ein Feuerwehrmann, wenn er bei René Adler klingelt? Ist er denn voll auf seinen Job konzentriert und sorgt dafür, dass der Baum dann auch äh, sauber fällt oder am besten gar nicht fällt? Oder führt er erstmal einen Smalltalk über ähm, die höchsten HSV-Niederlagen aller
1: Zeiten? Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Wir sprechen ja auch noch über das Nordderby und über ich habe nämlich nicht nur den alten HSV-Torhüter mal gesehen irgendwann in meinem Leben, sondern auch den aktuellen Torhüter kurzzeitig getroffen. Ich ja, habe mich aber gefragt, mal. ob Manuel Baum möglicherweise auch dieses Wochenende gefallen ist. <lacht> Das auf jeden Fall nicht gefeuert worden. Das hätte ich mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob der gerade einen Job hat. Also nicht irgendwo da, wo man auf jeden Fall das sofort mitbekommen hat. Sind wir damit schon fachkundig fertig mit, also guck mal, wir können feststellen, ähm, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Rennen ähm, auf der 400 Meter Runde im Leichtathletikstadion, wenn es auf die, so kurz nach dem Start, aber letztendlich, also wenn sich das Feld zurecht ruckelt, so, so keilen sich gerade Hoffenheim und RB Leipzig um Platz 4. Beide gleich. Und in der
0: Zweiten Liga keilen sich sieben Mannschaften oder mindestens sechs ja. um die Plätze 1, 2, 3. Das wäre doch eine geile Überleitung, oder?
1: Super Überleitung und da müssen wir natürlich festhalten, dass der FC St. Pauli in der Rückrunde, nachdem sie 0 zu 3 bei Holstein-Kiel verloren haben, inzwischen die zweitmeisten Gegentore kassieren und in der Rückrundentabelle auf Platz 15 legen, weil sie einfach nicht mehr die Form haben und weil die Köpfe, die Leistungsträger einfach nicht mehr das abliefern was sie in der Hinrunde abgeliefert haben. Und ein voran müssen wir natürlich auch über Guido Burgsteller sprechen. Man könnte auch über Jakov Medic sprechen. Aber ich verweigere die Aussage. <lacht> wollen wir über ich habe das
0: Spiel gar nicht gesehen. Ich, weißt du, wo ich gestern war? Ich war gestern in Hannover, während Hannover am Millantor gewann. Ich war beim TSV Havelse gegen die Würzburger Kickers. Die, die haben diese- auch eine, eine bittere Klatsche jetzt. Die waren ja wieder dran und jetzt haben sie eine bittere Klatsche kassiert. Ja, ne? Klatsche war es nicht. Die haben 1-3 verloren, genau. Und ähm, Hannover 96, die, die Hausherrin im, im Stadion, das demnächst Heinz von Heiden Arena und noch
1: HDI Arena heißt, haben mit 13-0 am Miller-Tor gewonnen. Also, Hannover 96 war beim FC St. Pauli so stark wie Carsten Maschmeyer, Klaus Meine, Gerhard Schröder und Veronika Ferris zusammen.
0: In ihren besten
1: Logenzeiten, ne? Genau. Ja. Ähm, willst du ein paar Sätze von mir zum FC St. Pauli hören? Muss ich. Ich muss. Ich kann diese, kann diese Folge nicht beschließen, ohne noch ein paar Sätze zum FC St. Pauli von Michael Augustin zu hören.
0: Ich glaube, das ist gar nicht schlecht für den FC St. Pauli, jetzt mal nicht von, de, von der Sonne herabzuschauen auf den Rest der Liga, sondern als Tabellenvierter zumindest in den nächsten Spieltag zu gehen, damit sich der Druck so ein bisschen legt. Und das ist ja nun auch, ähm, es hat geklingelt. Erwartest du noch jemanden? Ja, eigentlich nicht. Ding Dong, Ding Dong. Aber mach doch ruhig auf. Vielleicht besperrt sich jemand, weil wir so laut reden. Oder weil du mit den Füßen herumtrampelst. Ich kann aber auch weiter erzählen was ich zum FC St. Pauli sagen möchte. <lacht> Warum klingelt das hier an der Tür? Wenn ich über St. Pauli
1: rede, muss ich das Es ist halb zehn am Montagabend, sag mal, sind die bescheuert. Die der DHL-Paketbote vielleicht? Genau, der, der. ich wohne hier in einem so hohen Turm. Der ist heute Morgen. Heute Morgen hat er schon das erste Mal geklingelt und jetzt steht er vor der Tür. Jetzt hat er es geschafft. Ja.
0: Endlich, endlich, endlich hat er dieses schwere Paket hochgewuchtet. Dein neues trimm rad oder die neuen Laufschuhe. Ähm, ich glaube... Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass andere Mannschaften sich auch schwer tun. Darmstadt hat als Tabellenerster 0 zu 5 gegen den HSV verloren, gegen Hannover unentschieden gespielt und dann zuletzt gegen Hansa Rostock auch nur unentschieden gespielt. Werder hat's den Rehagel-Rekord nicht geschafft. Kam nicht über ein 1 zu 1 gegen Ingolstadt hinaus. Und der HSV hat in Sandhausen nach einer schlechten ersten Halbzeit noch 1 zu 1 gespielt. Man kann sagen, okay, Sandhausen ist momentan auch im Aufwind. Das trifft auch ein bisschen auf den FC Ingolstadt zu. Aber der FC St. Pauli ist da kein Einzelfall. Aber was klar ist, St. Pauli schiebt gemessen an den letzten Wochen, ähm, die meisten, sagen wir mal so, Negativ-Erlebnisse mit sich herum. Ich glaube aber, das meine ich wirklich ernst, es ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn sich St. Pauli die nächsten Wochen mal so aus der Verfolgerrolle anguckt, weil diese Favoritenrolle hat dann da oben auch irgendwie ähm, das Kopfkino
1: angemacht und sie waren nicht mehr so leicht. Die Leichtigkeit ist weg. Das sagt ja auch Trainer Timo Schulz. Glaubst du denn, dass der FC St. Pauli nochmal umschalten kann von sich eine fangen zu wieder sich selbst fangen? Ich glaube ja. Wirklich? Ja. Glaubst du, dass die nochmal wieder so eine also in die jetzt ich, das ist ein bisschen ploss gedacht, wenn ich sage in die Erfolgsspur zurückfinden, aber diese Stabilität, die sie ja vor allen Dingen in der Hinrunde hatten, dass sie die wieder aufbauen können. Ich glaube ja. Die defensive Stabilität ist momentan überhaupt nicht da.
0: Aber St. Pauli hat enorme Offensichtqualitäten. Das war jetzt offenbar gestern gegen Hannover nicht der Fall. Und ich glaube, dass wenn Amenido und Dittgen wieder mitspielen, Kofi Ceri wieder annähernd seine Bestform erreicht, Burgstaller, ähm weiter so gut trifft, auch wenn er jetzt in den letzten sechs Spielen, glaube ich, nur zweimal getroffen hat. Ich glaube, dass sie über ihre Offensive wieder oben rankommen. Die Defensive
1: ist ein Problem, das kann ich nicht leugnen. Ich glaube, es gibt aber auch Fans im Fußball-Norden, die sich denken, das hast du dir doch, oder die vielleicht möglicherweise denken, ja hast du denn die Pfanne heiß? Ja, hast du denn die Pfanne heißt? Nordische Kombination. Was? Ja, hast du denn die Pfanne heiß? Schöne Grüße an den Kollegen Rieck. Ne? Ja, war eine genau. schöne Reportage. Ja, genau. Oder ein Kommentar. Er hat das ja fürs Fernsehen gemacht. Genau, also ja, hast du denn die Pfanne heißt? Kann ich mir vorstellen, denken sowohl die Fans an der Weser als auch an der Elbe. Weil das ist natürlich so, eigentlich gehen beide am vergangenen Sonnabend aus dem Spieltag raus und denken so, hm, so richtig performt haben wir nicht. Aber weil die Konkurrenz wiederum auch gegen eher Mannschaften von unten ebenfalls gepatzt hat, sind sie auch mal auf den Plätzen 1 und 2 wieder zu finden und gehen ausgerechnet in dieser Zeit ins Nordderby. Ich glaube, genau das, was du als Patzen bezeichnet hast,
0: wird sich die nächsten Wochen bei allen sechs oder sieben Mannschaften, es sind ja nur sechs Punkte zwischen Werder auf Platz 1 und Nürnberg auf Rang 7, da wird sich durch alle Mannschaften durchziehen. Das ist jetzt so die heiße Phase, wo der wo man plötzlich auch was verlieren kann, weil man ja lange Zeit Tabellenerster war. Und selbst Mannschaften, die jetzt äh, so ein bisschen aus der Lauerstellung gekommen sind, aber aufgrund ihrer Historie eigentlich in die erste Liga aufsteigen müssen, damit meine ich Werder Bremen vor allen Dingen, auch dass die jetzt vielleicht ähm, so ein ja einen kleinen, eine kleine Kopfkrise kriegen. Aber wir wollen über HSV Werder reden.
1: ne? Ja, lass uns über HSV Werder reden. Gestern bei der Arbeit, da hieß es auch mal, du, weißt du was? Heute braust hier noch ein großer, schwarzer SUV auf den Hof. Und hättest du Lust, mit diesem SUV zu sprechen? Da habe ich gesagt, nein, aber mit dem Fahrer. Und der Fahrer war der Torhüter des Hamburger Sportvereins. Es ist ein Hat der nicht so einen Wagen wie Boateng
0: mit, mit Playstation integriert und so?
1: Nee, auch nicht so einen wie Michael Knight damals hatte, der, der selbst sprechen konnte, der Wagen. Sondern ähm, ich habe gestern kurzerhand mit dem Torhüter des Hamburger Sportvereins gesprochen, mit Daniel Heuer-Fernandes. 29 Jahre alt, Deutsch-Portugiese, kommt ursprünglich aus dem ich muss ich mir nicht
0: erklären. Wir haben ihn schon mal im Podcast gehabt, im Vorgängermodell. War der schon mal da?
1: Da war der schon mal da. Ich wollte es aber für unsere HörerInnen noch einmal ganz kurz schildern. Netter Typ. Und mit dem, genau, netter Typ, mit dem habe ich über das, das Derby gesprochen und der hat auch gesagt, ja genau, das ist so. Das ist jetzt auch ein bisschen erwartbar, was ich sage, aber er sagt natürlich auch genau sowas wie, du merkst, dass die Medienaufmerksamkeit mehr wird, dass man mehr in den... Fokus gerückt wird, dass ähm, das Spiel am Montag eben schon ein riesengroßes Thema ist und nicht wie sonst am Donnerstag, Freitag, wenn es diese Spieltags Pressekonferenzen gibt und er freut sich auch, dass jetzt mehr und mehr wieder die Zuschauer mit im Stadion dabei sind. Habe ich ihn auch gefragt, ob man denn auch gleichzeitig vielleicht eine andere Nervosität spürt, weil man ja eben unmittelbarer beäugt wird. Und er hat gesagt, nein, mich pusht das total, Zuschauer im eigenen Stadion. Und er erinnert sich daran, wie die 1000 HSV-Fans damals am 18. September 2021 diesen Derbysieg im Weserstadion gefeiert haben, als Glatzel und Haier für den HSV trafen, das erste Nordderby in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und der ist heiß, das kann ich nur soweit sagen und er hat gesagt hinten raus, ich habe das mitbekommen, dass er jetzt im Sommer heiraten möchte und da habe ich ihn gefragt, ob er lieber als Aufstiegsheld oder als Derbyheld dann im Sommer heiraten möchte, dann hat er gesagt so. Als Horstheld. Als Horstheld hat er gesagt. (lacht) Ja, das ist schön. Genau, das hat er gesagt. Lieber als Horstheld. Er hat gesagt, als Schlagfertiger Typ. Ja, als, 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 als beides, hat er gesagt. Als beides, als Horstheld und als Aufstiegsheld.
0: Du musst noch ein bisschen ziehen. Ich habe jetzt gerade.
1: Jetzt hast du kurz Nüsse nachgetankt, ne? Studentenfutter. Ja, ja. ja, und auf der anderen drin. Seite. Ähm, Ich meine, Ole Werner hat eine sehr, sehr gute Quote gegen den Hamburger Sportverein. Und man kann ja natürlich auch nicht in Bremen ansatzweise von irgendeiner Krise sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Bremer natürlich deutlich besser drauf sind, sind viel strukturierter als im Hinspiel. Da war Werder noch so ein, so ein bisschen so eine Wundertüte, wusste irgendwie nicht mit welcher Startelf sie wohin wollen. Das war alles noch recht frisch. Wie gesagt, 18. September, Markus Anfang war noch der Trainer. Und Werder hatte damals im Weserstadion das restlos ausverkauft. War, da war ich auch damals als Reporter da. Echt ein richtig schwaches Spiel gezeigt. Der Christian Groß auf der Sechserposition hatte völlig übermotiviert ja. die gelb-rote Karte noch im ersten Durchgang bekommen. In seinen Ex-Verein, ja.
0: da konnte er sich ja beim HSV in der zweiten Mannschaft des HSV nicht durchsetzen. Der wollte in dem Einspiel seine ganze Vergangenheit bewältigen. Ja, und, der hatte,
1: und, und Werder hatte wirklich wackelweiche Knie, das hast du gemerkt. Und der Hamburger SV ist eigentlich so aufgetreten, wie sonst immer Werder aufgetreten ist. Dass du früher in den Derbywochen 2009 da, da warst du eigentlich in nahezu jedem Spiel, ja klar, es gab diese Niederlage im, im äh, UEFA Cup damals, aber… Ähm, aber im Hinspiel. Im Hinspiel, genau.
0: Ja, 0-1, egal. Äh, Trochowski mit dem Kopf. Da war ich damals. Ja? Also, ja, genau. Trochowski, keine 1,70-Groß-Kopfballtor. Ja. War sehr überraschend.
1: Und genau, aber na, also das so so so, so souverän und, und selbstsicher ist der Hamburger SV im Hinspiel in der zweiten Liga aufgetreten und… Ich äh, freue mich wirklich auf dieses Derby, weil ich glaube, der Hamburg SV tritt auch nach wie vor so selbstsicher auf. Wir haben jetzt ähm, beim Spiel gegen Sandhausen gemerkt, dass sie es dann aber trotzdem nicht immer abrufen können. Trotzdem haben sie aber, finde ich, ein anderes Selbstbewusstsein. Und Werder ist natürlich auch äh, deutlich stabiler geworden. Und deshalb ist es, Achtung Floskel, für mich aber ein absolutes Duell auf Augenhöhe.
0: Ja, das wäre ja sowieso. Ich glaube auch ein Duell, das am Ende unentschieden ausgehen könnte. Sandhausen ist ja eine Mannschaft, die spielt wenig Fußball und bietet viel Kampf an. Damit ja. hatte ja der HSV in der ersten Halbzeit Probleme. Solche Mannschaften warten übrigens im weiteren Saisonverlauf auch noch mit äh, Aue, mit Ingolstadt und Rostock. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen in diesen Statistikmappen gewühlt, die den ähm, Kommentatoren und Reportern im Vorfeld von Spielen immer zur Verfügung gestellt werden. Es ist ja nicht so, dass wir alles wissen, was was man denn da im Fernsehen oder Radio Krass. hört. Nein, vieles sind auch Dinge, die man sich angelesen und vielleicht aus so einem kleinen Spitzzettel notierte. Beim HSV habe ich mal rausgeschrieben, ähm, klar, der HSV hat den meisten Beibesitz in der zweiten Liga. Kein Geheimnis, sehr dominante Spielweise unter Tim Walter. Der HSV erzielt viele Torener Standards, viele Flanken, lässt selber selten Flanken zu, hat die beste Abwehr der Liga und bietet die... Nicht die meisten, aber sehr, sehr viele Sprints an. Das ist so die HSV-Spielweise in dieser Saison unter Tim Walter. Werder Bremen erzielt viele Kontertore. Das könnte wieder ganz gut zur Spielweise des HSV passen. Die sind ja sehr, sehr weit aufgerückt. Da bieten sich Räume für Duxch, für Füllkrug, ähm, für die anderen Bremer spieler Wenige Abschlüsse von Werder Bremen. Ähm, Die schießen gar nicht so oft aufs Tor, aber sie kontern halt gefährlich. Sie sind anfällig für Gegentore per Kopf. Robert Glatzel hat zuletzt auch Kopfballtore erzielt. Die Bremer haben eine eher geringe Laufdistanz und sie haben wie der HSV eine sehr dominante Spielweise. Ich finde, das deckt sich damit, was du eben gesagt hast. Dabei begegnen sich zwei Teams auf Augenhöhe. Aber wie es ja oft so ist in diesen Spielen, in denen viel auf dem Spiel steht, glaube ich, dass die sich auch neutralisieren werden. Und ich bin sehr gespannt, wie risikobereit und das ist ja ja nicht immer, Tim Walter es angehen wird, wenn Werder in Hamburg ein frühes Tor erzielt, dann zwingen die Bremer den HSV noch früher zu öffnen, was der HSV ja grundsätzlich immer bereit ist zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Herangehensweise von Ole Werner sein wird. Nicht erstmal gucken, wie es läuft, stabil stehen, den Gegner kommen lassen. Ich kann mir vorstellen, die gehen relativ früh auf das 1 zu 0, um dann noch mehr Schwächen des HSV offenlegen zu können.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wer da nach vorne spielen wird und deshalb freue ich mich auch eben umso sehr auf das Spiel. Du hast die hochstehende Verteidigungskette des Hamburger SV angesprochen. Zu der ja auch Daniel Heuer-Fernandes gehört, der ja auch sehr weit vorne steht. Absolut und ähm, von daher, ich, ich, ich freue mich drauf. Ich, ich bin, am, bin am Sonntag. Stadion? Nicht im Stadion. Ich bin bei uns in der Redaktion, also das heißt beim Norddeutschen Rundfunk und (lacht) beim Norddeutschen Rundfunk und da werde ich mir das dann anschauen und ja, bin wirklich mal mal gespannt und das das Schöne ist eben, dass es eben nicht nur diese herbeigedichtete Brisanz gibt und diese alte Derby-Rivalität, sondern dass es eben ja auch echt sportlich um um so so viel geht, ne? Also danach läuten wir dann so langsam die letzten zehn Spieltage ein. das, das früher ging es um ähm, ja. Teilnahmen im europäischen Finale ja. oder im
0: Pokalfinale ja. oder auch um ähm, eine gute Ausgangsposition, um einen Champions League Platz. Es geht vergleichsweise um wenig, aber natürlich, wenn wir uns in die Gegenwart vergleichsweise um die Zukunft, geht um ganz ganz viel. Klar, ja. Ja. ja, aber sie begegnen sich auf einem viel ähm, Niedrigeren Niveau. Ja, natürlich. Natürlich. Wenn man die Vergangenheit mit einbezieht. Aber klar. Aber
1: natürlich auch jetzt mittlerweile zwei Vereine mit herausragenden Zweitligastürmern. Du hast Werder mit den hässlichen Vögeln und du hast den HSV mit Glatzel.
0: Du hast den guten Sonny Kittel. Ja. Du hast äh, Jatta, der mit seinen Läufen jede. Abwehr, also vor allen Dingen auch jeden Außenverteidiger vor Probleme stellen kann. Diese Erfahrung musste ja auch leider leert Pacarada, ähm machen beim FC St. Pauli. Den habe ich letzte Woche fälschlicherweise als Innenverteidiger bezeichnet. Völliger Quatsch. Ich weiß schon, dass der Linksverteidiger ist bei St. Pauli, aber irgendwie war ich da, hatte ich da zwei Gedanken in einem Kopf. Ähm, ja und Werder Romano-Schmid habe ich angesprochen, gefällt mir auch gut in seiner neuen Rolle unter Ole Werner. Ähm, ich glaube, es gibt auch knackige Zweikämpfe. Toprak ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, ich freue mich auch, aber ich glaube, dass es unentschieden ausgeht. Ich finde, unentschieden ist ein sehr feiger Ergebnis-Tipp, aber ich glaube, dieses Spiel geht unentschieden aus, eins zu eins.
1: Ich glaube, dass das Werder gewinnen wird. Ich glaube, dass Werder sich revanchieren wird und dass sie ja dass sie am ende möglicherweise den hsv auskontern und dann gewinnen werden warum weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auch gar nicht jetzt wegen irgendwie sympathie in mir die die da wohnen hey, oder so ist ja auch völlig egal man kann die ich glaube dass ich, ich, ich glaube dass glaub das irgendwie ich glaube das irgendwie und ja ich kann mir auf der anderen seite auch nicht vorstellen dass, dass Werder Bremen jemals wieder verlieren wird unter Ole Werner. Das wird es nie wieder geben. <lacht> wir müssen jetzt schon die, die die Niederlagen von Werder irgendwo noch mal fest aufschreiben, weil wir das nie wieder erleben werden. <lacht> Übrigens, Julian Nagelsmann soll angeblich auf dem Wunschzettel von Real Madrid stehen. Nicht nur Erling Haaland. Ich komme nämlich, weil das ja ungefähr trainertechnisch eine Liga ist, komme ich von Ole Werner, springe ich sofort zu Julian Nagelsmann ähm, Julian Nagelsmann auf der Liste von Real Madrid wie Erling Haaland und Kilian Mbappé
0: Ja, okay
1: Aber ich glaube nicht, dass der nach nur einem Jahr bei Bayern den Verein wechselt, glaubst du das?
0: Nee, das glaube ich auch nicht Zumal ja. er ja seinen Lieblingsverein trainiert
1: Und weißt du, was auch schön ist? Am Wochenende hören wir hoffentlich wieder so schöne Reportagen wie Da draußen steht Ole Werner Der jüngste Trainer im deutschen Profifußball Das ist immer noch wahr, ne? Das ist Immer noch wahr
0: Ist immer noch so ja,
1: Der ist ein bisschen jünger
0: als Julian Nagelsmann, ja. obwohl er älter aussieht. Ähm, wie wär's mit. Wir sind, wir, wir sind schon spät dran, ne? Wir sind schon fast der Wir sind bereits in der zweiten Halbzeit. Ein Fußballspiel dauert zweimal 45 Minuten. Wir sind in der 52. In der 52. Minute. Und Je. jetzt wird's historisch.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Wie findest du diesen Opener eigentlich?
0: <lacht> gut. Das habe ich doch schon mehrfach erwähnt. Der ist sehr, sehr gut. Den hast du komponiert, kreiert und auch präsentiert, gerade eben durch den Knopfdruck. Das ist nach wie vor Weltklasse, oder? Der wird immer besser, von Woche zu
1: Woche. Das ist übrigens schon Folge 91. Ja. So, wer fängt an? Der ist wie so ein ein Eintopf. Weißt du, wenn du den am nächsten Tag nochmal warm machst, dann denkst du auch so... Soll ich dir
0: mal eine Kantinengeschichte erzählen? Ich ja, habe heute einen Topf gegessen.
1: Einen ganzen Topf?
0: Ein Teller ein Topf. Den gab es aber auch schon letzte Woche Donnerstag. Und ich frage mich, ob das dann nochmal komplett neu ist oder einfach übers Wochenende eingefroren, wieder aufgetaut und nochmal warm gemacht. Ich sage dir jetzt nicht, wie er geschmeckt hat, aber das habe
1: ich mich gefragt. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Das darfst du dir aussuchen. Ich, ich überrasche dich... Ich habe das alte Fußballquiz wieder rausgeholt, weißt du? Wo ich, wo, wo ich nichts vorbereite, ähm, sondern einfach nur aus diesem Quartett. Wo du anderen ein, äh, die Vorbereitung überlässt. Nein, ich habe natürlich was vorbereitet, aber ich dachte, man muss auch mal ein bisschen wieder, weißt du, das, wir sind ja wie so eine, wie so eine alte äh, Zweckgemeinschaft, wo man einfach mal wieder, weißt du, wie in so einer WG, in der man wohnt, jeder geht mittlerweile seinen Weg und plötzlich steht der WG-Mitbewohner oder die WG-Mitbewohnerin und hat in der Küche... Mal was vom Wochenmarkt geholt und einen richtig geilen Wein geholt und irgendwann denkt man so, geil, da jetzt passiert doch nochmal was, womit man nicht rechnet und genauso. was Jetzt kommst du mit Karten, die du beim Aufräumen gefunden hast. Hole ich dieses alte Kultquiz wieder raus. Ihr müsst dazu wissen, das ist so ein altes Fußballquiz, das man irgendwo sicherlich mal für 50 Cent auf dem Flohmarkt gekauft hat und ich frage dich, wer war bei der Fußball-EM 1988 Torschützenkönig? Marco van Basten. Boah, das ist richtig. Okay, wir machen so lange, bis du eine Frage falsch beantwortest. Welches Fußballteam gewann im Februar 2002 den Afrika Cup?
0: Das ist wahrscheinlich jetzt die <lacht> falsche Antwort. Ähm, Kamerun. Ist richtig.
1: <lacht> okay, in welchem Land fand das erste Länderspiel der Fußballgeschichte statt? England. Entschuldigung, im, im, falsch, in welchem Jahr fand das erste Länderspiel der Fußballgeschichte statt?
0: 1800 91.
1: Wenn du das jetzt auch noch geraten hättest. 1872 und damit fährst du mit nur eine Million Bitcoin wieder nach Hause. Aber herzlichen Glückwunsch. Okay, dann gehen wir in dieses Nordderby und ich möchte, ich habe natürlich etwas vorbereitet. Ach so, ich dachte, das wäre schon gewesen. Nein, natürlich nicht. Ich habe natürlich etwas Richtiges vorbereitet. Und zwar möchte ich von dir wissen.
0: Ich habe einen Fressfleisch, habe ich ja schon gesagt.
1: Derby-Ansagen. Das ist so ein, so ein alter, so ein altes Kultding. Das hat man früher so in der Bildzeitung gelesen. 2001, 2, 3, 4, 5, Ende der 90er möglicherweise auch schon. Aber es gab dann meistens so am Montag hat man so die ersten Derby-Ansagen aus dem jeweiligen Nest gehört. Also aus dem, hat aus Redakteur angerufen und hat gesagt: Sag mal was, Willi, Willi, Lemke, hau doch mal einen raus, hau doch mal einen raus, genau. Und jetzt möchte ich die fragen: A Gab es diese Aussage oder habe ich sie mir ausgedacht? Ah, das ist ein gutes Spiel. Oder B, gab es diese Aussage und wenn ja, dann musst du mir auch sagen, von wem sie kam hm, okay. oder habe ich sie mir ausgedacht? Und ich- es bezieht sich auf HSV Werder. Ja. Ja. Zitat Nummer 1. Wahr oder nicht wahr? Der HSV wird bluten müssen. Falsch. Ist richtig. Kommt von
0: Tim Wiese. Zur Not muss man immer zum Wiese sagen. Von dem kamen einige Aussagen dieser Qualität. Ihr seid zwar das Tor zur
1: Welt, aber wir haben den Schlüssel. Das ist wahr. Das ist wahr. Und zwar war das ein Banner der Werder-Fans. Genau, das hat
0: kein ähm, Funktionär gesagt oder kein Spieler. Genau, das kam aus der Kurve. Groß aus
1: der Kurve, aus der Ostkurve. War vor dem Derby, und zwar unmittelbar vor dem Derby. Nämlich als ähm, als Intro, nee, wie hieß das doch als... Doch als Intro, als... Transparent. Ja, genau, wenn das... so. Choreografie. Ja, genau, danke. Danke, dass das... Ist, das die die Zeit grad. der Geisterspiele <lacht> hat die wichtigsten Fußballvokabeln
0: <lacht> aus deinem Hirn entfernt. Scheiß HSV, Ausrufezeichen. war Von wem? Tim Wiese. <lacht> Wo hat er das gesagt? Wahrscheinlich äh, in dem Spiel, als der Olic äh,
1: einen Ratscher am Hals verpasst hat. Nee, das hat er damals mit dem Megafon so. in der Werderkurve ja, ja, ja. noch einmal verlautbaren lassen. Vielleicht haben wir die Hosen voll, aber immerhin haben wir einen Arsch in der Hose. Das hast du dir ausgedacht. Das habe ich mir ausgedacht. Ja. Das ist richtig. <lacht> und dann fahren wir am Sonnabend mit 4.000, 5.000 Leuten nach Bremen und mischen da mal so der richtig Paufmann, auf. hsv Präsident, noch gar nicht so lange her. Sehr richtig. Ich glaube, dass es das Derby auch im nächsten Jahr auf Bundesliga-Niveau gibt. Das ist auch wahr. Von wem? X-beliebig, weiß ich nicht. Aber von wem kommen eigentlich so x-beliebige, vor allen Dingen auch so langweilige Zitate?
0: Markus Gistol.
1: Nee, <lacht> noch, noch ein bisschen grauer und noch ein bisschen langweiliger. Noch grauer? Gistol
0: ist doch gar nicht grau. Grau ist Mirko Lomka.
1: Ja, und vielleicht sogar noch ein bisschen... Gräulicher an der Weser und noch ein bisschen fader. Ach so, Thomas Scharf? Nee. nee, 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 Alter, der war. Ähm Frank Baumann hat das gesagt. Frank
0: Baumann, ja,
1: okay. 2018. Ich weiß, bei der Haarfarbe grau. Ah, ja, nee. Ja. Der ist ja, der auch graue Haarfarbe. Ja, genau, die werden immer grauer. Ob Elbe oder Weser ist doch egal. Der HSV ist der Dino. Und Werder, die Urschildkröte. Diese beiden Vereine sind wie Pech und Schwefel, wie Adam und Eva. Da musst du schon selber lachen. Einfach äh, kultig. Hast du dir, ausgedacht? Hören hast du dir ausgedacht? Hast du dir ausgedacht? haben wir natürlich ausgedacht. Es ist egal, in welcher Liga wir spielen, Hauptsache wir gewinnen das Nordderby. Auch ausgedacht. Ist auch ausgedacht. Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz. <lacht> Zitat. Kneipen, Lyriker, XY. Hast du dir ausgedacht? Okay. Und die letzte Geschichte. Wenn Werder die Nummer 1 im Norden ist, dann stehen die Stadtmusikanten in Rom. Ausgedacht. <lacht> ja, auch das habe ich mir ausgedacht. Aber das hast du gut gemacht. Ich fand das auch äh, sehr, sehr lustig, was du dir aus- ausgedacht hast oder
0: überhaupt ähm, da gerade vorgetragen hast. Ich bin auch... Habe bei- ich dich damit überrascht? Ja, hast du. Okay. Ich knüpfe aufgrund des äh, großartigen Feedbacks der vergangenen Woche auf dieses (lacht) Stadionstrecker-Spiel an, an das Spiel an, nicht auf, sondern an. Also ich mache da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Werder Bremen gegen den HSV, es gab dieses Spiel bereits 121 Mal. Liebe HSV-Fans, ihr erwartet jetzt, dass ich irgendeine Aufstellung aus diesen vier Spielen innerhalb von 19 Tagen aus dem Jahr 2009, aus dem Frühjahr 2009 hier, Fabian Versuche vollenden zu lassen, nein, das wäre zu einfach, weil aus diesen Duellen ist ja meistens Werder Bremen als Sieger hervorgegangen. Fast auf den Tag genau, vor 20 Jahren, am 24. Februar 2002, standen sich beide Mannschaften in einem ganz gewöhnlichen Bundesligaspiel gegenüber, der HSV hat in Bremen im Weserstadion Mit 1 zu 0 gewonnen. Ich weiß nicht, ob Arndt Zeigler damals schon Stadler Sprecher war, aber es geht ja immer mit der Gästeaufstellung los. Die ist ja nicht ganz so euphorisch vorgetragen dann. Ähm, Ich sage den Vornamen und du sagst den Nachnamen. Und hier kommt die Aufstellung unserer Gäste im Tor, die muss ich vergrößern hier. Ah, Da sind gar keine Nummern dran, das ist blöd. Ähm, Ich dachte, sie werden überall Nummern dran, da macht es mehr Spaß. Ich denke mir einfach Nummern aus.
1: Im Tor, die Nummer 1, Martin Pikenhagen. Richtig. Pikenhagen. Beziehungsweise, ich meine es jetzt nicht persönlich, aber im Weserstadion würde man jetzt hören. Die Nummern stimmen nicht immer. Das ist ganz komisch. Ich habe es
0: bei fußballdaten.de abfotografiert und einige Spieler haben Nummern, die anderen nicht. Also Martin Pikenhagen, Torwart.
1: Mitte Nummer 2, Milan. Mitte Nummer 2, Milan. Milan. Äh. Am der Spieler. Milan, sag mal nicht, sag mal, Milan. Milan. Ah. Milan. Ah, sag mal, Fukal. Milan Fukal. Ai, ai, ai.
0: Die Nummer 20 trägt Bernd. Hollerbach. Richtig. Mitte Nummer 5, Nico Jan. Hogmar. Die Nummer 6, äh, nee, die hat schon andere. Ähm, ich gebe ihm mal die Nummer 15, Thomas. Gravesen? Nee. Thomas. Ähm Lange Haare. Tschechischer Nationalspieler.
1: Thomas. Ah,
0: Thomas.
1: Ui.
0: Ui. Ui genau. Ui, Thomas, Ui, Die Nummer Ui, XY. Jörg. Albert? Albert, genau. Mitte Nummer 19. Rode. Rode. Rode Andersen? Nee, Rode. Rode Anta. Rode Anta. Die Nummer 6 trägt äh, unser ehemaliger Spieler Raphael Vicky. Vicky. Mit der Nummer 14 Sergei Barbares.
1: Barbares. Die Nummer 27 Roy. Mag- nee, nee. Mag- Roy äh, Preger natürlich. Genau. Und die Nummer 10 Bernardo Romeo. Trainiert
0: wird der HSV von Frank, Frank Pagelsdorf. Ja. Genau. So, liebe Fußballfreunde im Bremer Weserstadion. Hier kommt unsere Elf. Hier kommt der SV Werder Bremen. Im Tor die Nummer 1, Frank Rost. Mit der Nummer 5, Frank Baumann. Die Nummer 23, Lüdewig. Manier. Die Nummer 19, Viktor. skriptnik. Skripnik. Die Nummer 5, sage ich immer, wenn ich die Nummer nicht weiß, wenn sie hier nicht steht. Die Nummer 5, Frank. Verlat? Ja. Mit der Nummer 11, Ivica. Ivica. Banovic. Ivica Banovic. Die Nummer 9, unsere Steffi, Graf, Marco. Bode. Bode. Mit der Nummer 25. Die 17 hatte
1: immer Marco Bode.
0: Ah, stimmt. Mit der Nummer 25, Fabian, Fabi, Ernst. Wittke. Nee, ernst, genau. Hatte die zwei. Die Nummer 22, Thorsten, Lutscher, <lacht> Frings. Die Nummer 10, Christian, Lichtes. Richtig. Und. Welche Nummer hatte er denn überhaupt? Ich, mit R- Rücknummern habe ich es nicht so. Aber beim Namen du es äh, rauskriegen, ich gebe ihm mal ich geb ihm mal die Nummer. Ich gebe ihm die Nummer 10. Hatte er wahrscheinlich nicht. Er hatte bestimmt die 9. Unsere Nummer 9.
1: Ah! Ilton. Ilton. Die 32.
0: Die 32, okay. Uns trainiert wird unser schöner SVW von Thomas. Scharf. <lacht> Unser Einwechselspieler Tim Borowski, Paul Stoll, Terry, Ivan Klasnic. Ja, das war doof. Ich dachte, die Rückennummern wären alle dabei gewesen.
1: Das macht doch nichts.
0: Aber du hast es trotzdem wirklich gut gelöst. Das war mein Beitrag zur Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Schreibt uns gerne eure Tipps. Unter der Woche werden wir die sicherlich nochmal einfordern. Entweder über Twitter, natürlich Anstoß, oder auch gerne über unsere Instagram-Seite. Empfehlt uns weiter. Klickt uns und was übrigens ganz neu und ganz wichtig ist, auf Spotify kann man mittlerweile auch den Podcast bewerten. Schickt uns gerne eine Bewertung von 1 wie bis 5 wie Hey und genauso darüber freuen wir uns. Also bewertet uns gerne über Spotify. Vielen, vielen Dank. Heute sind wir ein bisschen länger und wir werden noch ein bisschen länger, denn wir packen beide noch einen Song auf die Spotify Playlist. Mhm. Ich möchte sagen, ich wünsche mir von Clueso alles zu seiner Zeit. Denn wenn dieser Podcast auch mal ein bisschen länger dauert, dann brauchen wir einfach mal diese Zeit dafür. Ja, wir
0: haben ja, wir sind eingestiegen mit den ähm, Sechserpacks, Packs, mit den Six Packs, deswegen kommt von mir ein Song der Band Six Pistols, die ja in Wirklichkeit die Sex Pistols sind. Ja. Holidays in the Sun. Weil ich Machst du bald Urlaub? die Vorstellung gerade ganz charmant finde, weil ja. mit Sonne hat das ja da draußen
1: gerade gar nichts zu tun. Das ist richtig. Ein Song auf die Liste? Ich packe heute einen Song nur auf die Liste. Ein Song von den Sex Pistols, einen von Cluseau. Und das war's an diesem Montag. Wir melden uns vom Tulpenmontag und am Rosenmontag kommen wir wieder. Und bis dahin zurück ins Funkhaus. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Anstoß.